0: el entrenador de trading red Stan Bayer. capítulo 4 pasos para la superación personal el proceso del entrenamiento cuáles son los procesos claves del entrenamiento en uno mismo qué pasos concretos podemos dar en nuestra operativa para mejorar el rendimiento estos son algunos de los temas que abordaremos en este capítulo buena parte de este capítulo proviene de las investigaciones en las últimas décadas que han demostrado los ingredientes efectivos comunes entre todos los enfoques de terapia y asesoría. Un descubrimiento interesante de esas investigaciones es que todos los principales enfoques terapéuticos parecen ser más efectivos que no realizar ninguna terapia, pero no hay un único enfoque que muestre sistemáticamente mejores resultados con un rango amplio de personas y problemas. No solo los principales modos de ayuda parecen funcionar de forma equivalente, sino que además parecen funcionar por las mismas razones. Estas razones captan la esencia de lo que crea el cambio y lo que puede facilitar nuestros esfuerzos para convertirnos en nuestros propios entrenadores de trading. Lección 31. Monitorice escribiendo un diario de trading. Monitorizarse uno mismo se refiere a los métodos que utilice para hacer un seguimiento de sus propios patrones de pensamiento, sentimiento y comportamiento a lo largo del tiempo, esta monitorización es el elemento fundamental de muchas de las técnicas de entrenamiento descritas en este capítulo porque nos dice lo que necesitamos cambiar, no podemos alterar un patrón si no somos conscientes de su existencia, muy a menudo en la terapia breve los primeros ejercicios conllevan Monitorizarse uno mismo, al igual que observar los patrones del mercado, precede a nuestra capacidad para operar sobre los mismos. Ser consciente de nuestros propios patrones es el primer paso para cambiarlos. Una de las formas más habituales de monitorizarse es mediante la utilización de diarios de trading. Los traders activos Intradia podrían escribir sus entradas durante un descanso al mediodía y al final de la jornada de trading otros podrían simplemente escribir en el diario al final de cada día en el que estén tomando decisiones de trading, la clave es identificar los patrones lo antes posible una vez que se produzcan en vez de depender de la memoria que a veces nos falla, fíjese que la monitorización de uno mismo no es una técnica de cambio en sí pero a menudo conduce a los cambios, una vez que vea sus patrones con claridad cristalina incluyendo sus costosas consecuencias le será mucho más fácil interrumpirlos y evitar que se produzcan en el futuro, en otras ocasiones monitorizarse a sí mismo puede alertarle de patrones que no supiese que estuviesen presentes, esto es increíblemente valioso ya que sienta la base de cambios que de otra manera habrían sido imposibles, cada vez que revisa sistemáticamente su rendimiento a lo largo del tiempo y los factores asociados con el rendimiento que tiene éxito y el que no, se está monitorizando. Por ejemplo, revisé mis resultados de trading recientes, operación por operación. Y describí que mis pérdidas en puntos eran mayores en mis operaciones pequeñas que en las grandes. Esta revisión me llevó a darme cuenta de que cuando las operaciones eran pequeñas, no tenía tanto cuidado al fijar y respetar los niveles de stop loss. Aunque la pérdida total en dólares de cada operación pequeña no era enorme, con el tiempo las pequeñas pérdidas se van acumulando. Esto me llevó a establecer una nueva rutina para fijar y respetar los stop loss en las operaciones pequeñas poniendo por escrito mi ratio riesgo-recompensa para cada operación antes de introducir la orden. Monitorizarse a sí mismo me hizo ser más consciente de lo que estaba haciendo lo que a su vez hizo que operase bien. Monitorizarse a uno mismo son los cimientos sobre los que se construyen todos los esfuerzos de entrenamiento. Mi experiencia es que el factor que mejor predice el fracaso en la profesión del trading es la incapacidad de monitorizarse uno mismo. Esta incapacidad Así que los traders sean incapaces de identificar sus patrones problemáticos y les impide reflexionar y aprender de sus esfuerzos por cambiar. Las metas que no se monitorizan son más que buenas intenciones. Nunca se traducen en acciones concretas para iniciar y mantener el cambio. Porque un trader que aparentemente desea tener éxito no mantendría el esfuerzo necesario para monitorizar sus propios pensamientos, emociones, y los rendimientos de trading? Creo que es porque a muchos traders lo que les motiva es operar y ganar dinero, no un deseo de comprometerse a sí mismos y entender los mercados. Esta es una distinción importante. Parafraseando al entrenador de baloncesto, Bob Knife, están motivados para ganar, pero no están motivados para hacer el trabajo necesario para convertirse en ganadores. En los mejores traders, el dominio de uno mismo es una de las principales motivaciones, es por lo que continúan operando mucho después de cuando se podrían haber jubilado holgadamente. El formato más común para comenzar un régimen de monetarización de uno mismo es llevar un diario. Los componentes básicos de un diario de automonetarización podrían tener el siguiente aspecto. divide la página de su diario en tres columnas. La primera describe la operación que realizó incluyendo el tamaño de la operación y la hora del día. Si entra escalonadamente en una sola posición, trátela como una única entrada en el diario. Igualmente, si iniciase varias posiciones para capitalizar una única idea de trading, las incorporaría en una única entrada en el diario. La primera columna podría resumir de esta forma lo que hizo en cada idea de trading, cuánto arriesgó en la idea, cuándo introdujo las operaciones, los precios que pagó y cómo introdujo las órdenes si es un trader de alta frecuencia considere la posibilidad de automatizar la monetarización de sus operaciones con herramientas como stock tricks la segunda columna resume los resultados de las operaciones incluyendo los precios y horas de sus salidas sus beneficios pérdida en esa operación y cómo salió de las operaciones la tercera columna incluiría todas sus observaciones sobre su comportamiento en esa operación, una idea de trading en concreto, lo que estaba pensando, cómo se sentía, su preparación para esa operación, su grado de confianza en la operación, etc. En otras palabras, la tercera columna le examina a usted y a su estado mental, patrones mentales y estado físico durante las operaciones. La tercera columna podría incluir también observaciones sobre qué tal entró, gestionó y cerró las operaciones. Cualquier cosa que en su opinión destaque en esa operación, buena o mala, se incluiría en esa tercera columna. Mantenga un diario de trading a un nivel razonable en cuanto al esfuerzo necesario para llevarlo. Muchos esfuerzos por monitorizarse fracasan porque se vuelven onerosos. Para un trader como yo que solo realiza, como mucho, unas pocas operaciones al día, un diario así es relativamente fácil de mantener a los traders propietarios que realizan docenas de operaciones al día o más, no obstante un diario como este probablemente le resulte oneroso. Una de las mejores formas para sabotear los intentos de monitorizarse a uno mismo es hacer que supongan tal carga que no mantenga el esfuerzo. Si es un trader activo y no puede automatizar la monitorización de sus operaciones puede simplificar el diario de varias formas. Puede. Crear una única entrada para la operativa de por la mañana y una segunda entrada para la de la tarde. Con las columnas simplemente resumiendo sus posiciones, su beneficio pérdida por la mañana o la tarde y sus observaciones sobre su operativa en esos momentos. Puede crear entradas para unas pocas posiciones que para usted destaquen porque tuvieron mucho o ningún éxito. Si toma muestras de sus operaciones de esta forma, asegúrese de que incluye las mejores y las peores operaciones para que pueda observar patrones positivos y negativos. Estas son las operaciones de las que más aprendemos. Si su operativa es compleja, con muchas posiciones, coberturas y un aumento y disminución de su exposición al riesgo a lo largo del tiempo, puede simplemente resumir su día con una única entrada en el diario. La primera columna revisaría sus principales ideas de trading, la segunda columna mostraría el beneficio pérdida y la tercera columna incluiría sus observaciones de sí mismo. No hay un único formato que sea perfecto para todos los traders, la clave es adaptar el formato a sus necesidades y estilo de trading, el verdadero trabajo viene cuando ha acumulado suficientes entradas como para observar patrones en su operativa los factores que distinguen sus mejores operaciones y días y los que acompañan su peor operativa. Cómo analizar su diario de monitorización de sí mismo sería el tema de la próxima lección. Por ahora, no obstante, su tarea es simplemente mantener la conciencia de sí mismo, ser un observador activo de sus propios procesos de trading. Cuando es su propio entrenador de trading, Siempre hay una parte de usted que se mantiene al margen de su toma de decisiones y su ejecución, observándose a sí mismo y ejerciendo el control sobre lo que hace y cómo lo hace. El verdadero valor del diario de Trading es que estructura el proceso de tomar conciencia de uno mismo y le ayuda a hacerlo más regular y automático. Si estuviese caminando por una calle familiar, apenas pensaría en cómo anda todo lo que haría con el piloto automático. Si, no obstante, estuviese dando el mismo paseo en un campo de minas, sería plenamente consciente de sí mismo, consciente de cada paso que diese. En el trading no es ni un paseo por el parque ni por un campo de minas, tal vez es más como un paseo en un parque bonito, pero algo peligroso. Quiere estar absorto en el paseo, pero alerta y consciente a la vez. Esa es la función del diario de trading. Le permite monitorizarse incluso cuando está absorto de lo que está haciendo. Lección 32. Reconozca sus patrones. Una de las claves de la terapia breve es la creación de un enfoque concreto en el cambio. Una de las razones por las que las antiguas formas de terapia llevaban tanto tiempo para implementar, incluyendo años de psicoanálisis, era que pretendían realizar cambios amplios en la personalidad nuestra comprensión de los rasgos de personalidad y sus componentes biológicos y hereditarios nos ayudan a ser un poco más modestos en nuestros propósitos ninguna forma de entrenamiento o terapia reestructurará la personalidad de una persona ni debería hacerlo el objetivo del entrenamiento es ayudar a las personas a sortear sus puntos débiles y reforzar sus puntos fuertes para que puedan expresar sus personalidades y habilidades básicas tan constructiva y exitosamente como sea posible. No puede cambiar su personalidad, pero puede cambiar cómo se expresa. Muchos, que se dicen entrenadores, carecen de educación formal en psicología y especialmente carecen de la experiencia y base de conocimientos de los terapeutas titulados, adquieren un batiburrillo de métodos de autoayuda e intentan encajar todos los problemas a los mismos, el resultado es un conjunto enlatado de soluciones para cualquier problema, esto puede ser desastroso, los patrones que interfieren en el trading a menudo residen más allá de panaceas universales prefabricadas un trader de éxito que conocí recientemente en una presentación en una conferencia estaba teniendo un mal año de trading e incluso estaban considerando jubilarse se quejaba de una pérdida de entusiasmo y emoción por su operativa así como de haber ganado peso y de tener sentimientos más negativos sobre ella misma había visto antes a tres entrenadores y terapeutas sin resultados, tras una breve charla, obtuve suficiente información como para sugerirle que fuese a su médico de cabecera a hacerse unos análisis de sangre. Lo hizo y los resultados mostraron un bajo nivel de actividad tiroidea. Una vez que recibió un tratamiento hormonal adecuado, volvió a su estado de ánimo y nivel de energía habitual. Su concentración mejoró y continuó su exitosa carrera. ¿Cuántos traders pierden sus carreras porque nunca entienden los patrones subyacentes a sus problemas? Usted podría preguntarse ¿Cómo puedo yo como trader que sabe relativamente poco de psicología aplicada pretender alguna vez identificar oscuros patrones de comportamiento como por ejemplo un nivel hormonal bajo? Si a entrenadores y terapeutas con experiencias se les escapan ¿Cómo voy yo a detectarlos? Irónicamente Creo que usted está en una mejor situación que la mayoría de los entrenadores profesionales para identificar y corregir los patrones inusuales que interfieran en el buen trading. Puede hacerle a esta trader una recomendación rápidamente porque no estaba buscando hacer negocios, no me estaba pagando por mis servicios y no iba a ganar nada haciendo una recomendación u otra. La mayoría de los entrenadores que se centran en los traders minoristas, por otra parte, Necesitan buscar clientes constantemente. No les interesa seguir un posible procedimiento que les lleve a más servicios y más cobros. Como resultado, se centran en las soluciones que pueden proporcionar. Cuando todo lo que uno tiene es un martillo, observó una vez Maslow, low, tiene a tratar todos los problemas como clavos. Como su propio entrenador de trading, usted tiene esos conflictos de interés. Puede aprender a reconocer los patrones por sí mismo. ...y a diagnosticar sus propios problemas. Si el problema sigue eludiéndole, incluso tras revisar a fondo su diario... ...envíe un correo electrónico a la dirección especial reservada para este libro... ...y haré lo que pueda para orientarle en una dirección prometedora. Pero creo que quedará increíblemente sorprendido... ...al ver lo fácilmente que puede abordar sus propios problemas... ...una vez que aprenda unas pocas técnicas básicas. Una vez que aprenda a entrenarse a sí mismo tendrá las habilidades necesarias para guiar su desarrollo durante toda una vida. Así que veamos cómo puede volverse en un experto, en reconocer sus propios patrones, aprovechando el diario de trading descrito en la lección anterior, repasando sus entradas en el diario. Querrá dividirlas en dos grupos, las que describan su mejor trading y las que reflejen cuando opera peor. El primer grupo lo revelará lo que llamamos patrones de soluciones el segundo grupo la alerta de sus patrones problemáticos muchas veces la diferencia entre los patrones de soluciones y problemas le indicará acciones prácticas que pueda realizar para mejorar su rendimiento por ejemplo podría darse cuenta de que cuando tiene éxito operando es más paciente al introducir las órdenes y que realiza menos operaciones con un tamaño menor cuando tiene menos éxito opera más a menudo y con el tamaño máximo. La comparación entre su mejor y su peor operativa le alertará también sobre las diferencias en su forma de lidiar con los desafíos en el mercado. Podría descubrir por ejemplo que cuando opera bien tiene a centrarse en los problemas, cuando tiene menos éxito opera estando confuso o frustrado sin esperar a una oportunidad claramente definida. La clave es buscar patrones, no solo ejemplos aislados de buena o mala operativa, para cada día de trading podría anotar varias cosas que hiciese bien y a continuación ver qué entradas se repiten día tras día. Asimismo, al repasar los días de trading mediocre, podría escribir los errores clave que cometió y observar cuáles se repiten con el tiempo. Sus puntos fuertes de trading puede encontrarse en los patrones que se repiten en las operaciones de éxito. Si no puede encontrar patrones que destaquen, puede que tenga que monitorizar su operativa durante un periodo de tiempo mayor para tener una muestra variada de días de trading buenos y malos está buscando elementos comunes que le salten a la vista no se lance a buscar sutilezas en los patrones las mejores cosas en las que se puede centrar son las que más destaquen que le salten a la vista por ejemplo cuando he estudiado el reconocimiento de patrones y he comparado mi mejor y mi peor operativa, he descubierto claras diferencias en el tamaño de mis operaciones, en el ajuste del momento de entrada de las operaciones, y la duración de mis operaciones. También descubrí que operaba mejor cuando tenía una perspectiva clara a largo plazo del mercado, para guiar mis operaciones y entradas a corto plazo. Mi peor operativa claramente se producía cuando comenzaba la sesión con una opinión firme, y no la modificaba a medida que progresaba el día, siguiendo operando en contra de una tendencia de mercado. Observé cómo cada uno de estos patrones centra a un trader en qué cambiar, que es el primer paso para decidir cómo realizar esos cambios. Muchas veces los traders no consiguen realizar un cambio porque no tienen claro qué cambiar, dependen de generalizaciones vagas en vez de identificar comportamientos específicos sobre los que trabajar. Al realizar una comparación detallada entre su mejor y su peor operativa, puede encontrar algo en lo que concentrar sus esfuerzos de entrenamiento y canalizar sus energías en la dirección más constructiva. Si conoce sus patrones, los que le atraen el éxito y fracaso, generalmente ya está a medio camino de realizar cambios duraderos. A continuación, tiene algunos patrones de los que debería ser especialmente consciente cuando revise su diario. Patrones emocionales. Diferencias claras en cómo se siente cuando está operando bien y cuando está operando mal, particularmente antes y después de las operaciones. Patrones conductuales. Diferencias importantes en cómo se prepara para las operaciones y cómo las gestiona durante sus mejores y peores periodos de trading. Patrones cognitivos. Diferencias significativas en sus procesos mentales y nivel de concentración durante y tras sus mejores y peores operaciones. Patrones físicos, diferencias en cómo se siente, su nivel de energía, tensión física y relajación y postura, cuando está operando mejor y peor. Patrones de trading, diferencias en el tamaño de las operaciones, las horas del trading en que se opera, la forma de iniciar y cerrar las operaciones y los instrumentos con los que opera en función de que opere bien o mal. Lección 33. Establezca los costes y los beneficios de los patrones Un gran paso para los traders que quieren ser sus propios mentores es conocer los patrones de comportamiento, pensamiento y emoción asociados con el trading que tiene éxito y con el que no No obstante es necesario pero no suficiente para producir un cambio duradero Esto es porque conocer un patrón es distinto de tener y mantener la motivación para llegar ese patrón en la arena de la motivación, donde muchos de nuestros esfuerzos por cambiar, en lo personal y en lo profesional, se quedan cortos, tan solo necesitamos ver los pobres resultados de los intentos de la gente por hacer dieta, comer saludable o hacer ejercicio con regularidad, para ver que saber lo que necesitan hacer y hacerlo son dos cosas distintas, cuando es su propio entrenador de trading, su desafío es motivar el cambio. Al igual que un entrenador deportivo, motiva un equipo para hacer que trabajen más duro y sigan esforzándose en los entrenamientos. Si mantener un diario y hacer un seguimiento de sus patrones de buena y mala operativa no es más que un ejercicio rutinario. Una línea más en una lista de tareas no le motivará y no mantendrá el esfuerzo. Avivar el deseo para realizar los cambios es difícil, especialmente cuando el trading va razonablemente bien. Si no está roto no lo arregle. Es una fórmula para al final no tener forma de arreglar las cosas cuando se rompen. Pero hay una razón más importante para mantener el esfuerzo que supone entrenarse a uno mismo. Cuando está operando bien es precisamente el momento en el que quiere estar más consciente de sus puntos fuertes para que pueda maximizar sus ganancias en esos momentos. Los verdaderos competidores y los participantes de mayor éxito en los deportes, la guerra y los juegos de habilidad, como el ajedrez, son los que poseen el instinto asesino, sienten cuando tienen ventaja y presionan esa ventaja hasta el fondo, ganar una cantidad modesta de dinero cuando está operando bien es una gran forma de asegurarse un mal rendimiento cuando vea los mercados tan bien. Para muchos traders son las relativamente pocas pero grandes ganancias de sus mejores periodos de trading las que más contribuyen a la rentabilidad global la medida del entrenamiento en uno mismo es lo duro que trabaja en su operativa cuando está ganando dinero es igual de importante trabajar en sí mismo cuando está operando bien que cuando está operando mal no es que quiera arreglar lo que no está roto más bien quiere aclarar perfectamente lo que está haciendo bien para poder hacerlo más a menudo y capitalizarlo al máximo a la inversa cuando está operando mal no quiere recaer en el desánimo y en la derrota Mantenga el diario y el esfuerzo por identificar los patrones para mantenerse en un modo constructivo Incluso cuando todo lo que puede hacer de ese momento es reducir su riesgo cuando surjan sus patrones negativos Eso es aún un avance Entonces, ¿Cómo mantienen los traders excelentes la motivación para operar a un nivel de rendimiento de élite? Un elemento importante de esa motivación es un fuerte impulso competitivo y un feroz deseo de ganar los traders con los que he trabajado personalmente, que han ganado regularmente mucho dinero, han operado de muchas formas y han visto los mercados de formas radicalmente distintas. Algunos traders han sido energéticos y extrovertidos, otros han sido cerebrales, algunos han sido increíblemente intuitivos, otros han sido analíticamente perspicaces. La característica común a todos ellos no obstante ha sido su intensa naturaleza competitiva. Compiten con sus compañeros, compiten con los mercados, sobre todo compiten consigo mismos, derivan orgullo y validación, no solo de ganar dinero, sino también de mejorar, que es lo que mantiene en el juego a los traders de éxito mucho después de que puedan jubilarse cómodamente. Los traders inferiores operan para no perder, operan para mantener sus trabajos, no ansían ser más de quienes son, quieren hacerlo bien, no ser lo mejor que puedan ser. El impulso por mejorar uno mismo es distinto del deseo de ganar dinero y es mucho menos habitual. Estos traders de éxito pueden mantener su empuje siendo conscientes de los costes de sus patrones negativos y los beneficios de los positivos. Cuando un trader de éxito decide evitar una operación o un mercado concreto, a menudo es debido a un recuerdo específico de que esta idea le ha causado pérdidas en el pasado. Al permanecer emocionalmente conectado al dolor creado por su peor operativa, los traders mantienen su motivación para evitar los errores de trading. Asimismo, conocer sus puntos fuertes no es solo una conciencia abstracta para los traders de éxito, sino una conexión emocional con el orgullo y el sentimiento de realización al hacerlo bien. Una mejor práctica en el entrenamiento de uno mismo y una gran tarea para esta lección es no solo resumir los patrones de su mejor y peor operativa, sino poner por escrito y visualizar los costes asociados con los patrones de trading más negativos y los beneficios que acompañan a los mejores patrones. En otras palabras, no deje de escribir en su diario hasta que consiga un estado en el que esté emocionalmente conectado con las cosas sobre las que está escribiendo. Querrá cambiar sus patrones negativos cuando llegue al punto de odiar esos patrones y asquearse con la forma en la que les perjudican, querrá ampliar sus patrones positivos cuando vea y sienta sus beneficios, cuando se entrena bien, escribir en el diario es un ejercicio emocional, no tan solo uno cognitivo, poco puede ganar con pensamientos positivos abstractos, recitar afirmaciones del tipo seré un buen trader de éxito, en el mejor de los casos es algo vacío y en el peor es engañarse a uno mismo. El motivo por el que este tipo de pensamiento positivo no funciona es que no está conectado con la gestión del día a día de su trading. No basta simplemente hacerse sentir bien y de hecho puede resultar valioso sentirse tan mal que nunca más repita un error. Lo que resulta útil es asociar las mejores experiencias emocionales del trading, sus mejores momentos de alegría y logro con las prácticas específicas que le trajeron tal felicidad. También es Tremendamente útil recrear el dolor de su peor operativa con el juramento concreto de nunca volverlo a hacer. Piense en los entrenadores de fútbol, baloncesto y tenis. Cada entrenamiento enseña habilidades, ofrece feedback y aporta motivación. No es una mala fórmula para entrenarse a uno mismo. Es más probable que cambie un patrón de pensamiento o comportamiento negativo cuando lo asocia con costes y consecuencias concretos es más probable que motive un comportamiento positivo asociándolo con los beneficios específicos percibidos lección 34 fíjese metas efectivas el entrenamiento de éxito requiere centrarse en cambiar muchos intentos de autoayuda entre los traders fracasan porque no están centrados un día el trader escribe en un diario sobre el tamaño de las posiciones y trabaja en ello al día siguiente enfatiza el control emocional y el día siguiente destaca que debe asumir las pérdidas más rápidamente al saltar de un punto de enfoque al siguiente no se mantiene ninguna dirección esto es problemático porque la mayor parte del aprendizaje no se traduce todo de una vez sabemos por las investigaciones que el aprendizaje normalmente requiere muchos intentos y un feedback considerable si pensamos en las habilidades importantes que hemos aprendido desde utilizar un ordenador a conducir un coche podemos ver que el método de prueba y error ha sido la norma. Puedo estudiar un plano de una nueva ciudad durante mucho tiempo y aprender algo, pero al final solo aprendo a moverme conduciendo en varias carreteras, siguiendo las señales, perdiéndome y reconociendo edificios característicos. Si emprendemos este aprendizaje intencionalmente organizado, nuestros ensayos en un periodo de tiempo concentrado con feedback inmediato todo el rato podemos acortar considerablemente nuestras curvas de aprendizaje es más fácil aprender a tocar el piano practicando todos los días y yendo a clase cada semana que realizando esfuerzos ocasionales repartidos a lo largo de los años el entrenamiento de un atleta olímpico es un estudio en el desarrollo adecuado de las habilidades trabajo intensivo en aspectos específicos del rendimiento acompañados de mucho feedback y correcciones de los entrenadores. Cuando carecemos de un enfoque específico para cambiar y saltarnos de una meta de trading a otra de un día a otro, no entramos realmente en una curva de aprendizaje, no hay nada acumulativo en nuestros esfuerzos. Como su propio entrenador de trading, necesita establecer y también mantener una dirección específica para guiar su crecimiento y desarrollo. Esta es la clave para la fijación efectiva de metas. Si la motivación proporciona la energía para mejorar uno mismo, las metas aportan la puntería, la canalización de esa energía. Identificar un patrón problemático no es lo mismo que establecer una meta en la que trabajar, aunque lo primero generalmente guía lo segundo. Un patrón problemático la alerta a lo que está haciendo mal. Fijar metas requiere una conciencia de los nuevos patrones de pensamiento, sentimiento y y opción que reemplazarán los patrones problemáticos. Una meta establece lo que va a hacer o no en situaciones específicas, si ha estructurado su diario de trading y realizado los ejercicios de identificación de patrones como se ha sugerido en las lecciones recientes, muchas de sus metas surgirán de los patrones asociados con su trading, su meta global será operar de la forma en la que normalmente lo hace cuando opera bien. Observe que estoy definiendo las metas en el sentido de procesos más que como resultados absolutos, esto es importante porque muchos traders consideran que estas metas son ganar un millón de dólares o poder ganarse la vida con el trading, estas metas de resultados pueden motivarle y desde luego que tienen cabida pero no centran al trading en lo que tiene que hacer hoy y mañana para mejorar. Los traders en un marco temporal corto no tienen pleno control sobre sus resultados. Un trader puede tomar buenas decisiones y poner las probabilidades a su favor, tan solo para perder dinero cuando los mercados se comportan de forma anómala. Lo que los traders sí pueden controlar es el proceso de trading, cómo toman e implementan sus decisiones. Las metas diarias más efectivas enfatizan operar bien, no ganar montañas de dinero la misma lógica guía a los entrenadores deportivos un entrenador puede hacer hincapié en la meta de ganar el, al siguiente rival pero los entrenamientos del día a día enfatizan los elementos fundamentales como batear los lanzamientos buenos realizar ese pase extra y bloquear efectivamente las jugadas de carrera estas metas de procesos proporcionan el enfoque continuo para los entrenamientos a lo largo del tiempo y aseguran que los entrenamientos lleven a un aprendizaje efectivo cada entrenador es en el fondo un profesor cuando es su propio entrenador es usted quien guía sus intentos de aprendizaje las metas efectivas tienen como objetivo adquirir prácticas de trading eficaces que desglosen el trading en las habilidades que lo componen y a continuación fijar objetivos para las mismas de una en una cuando examine las entradas de su diario en busca de los patrones que distinguen su mejor y peor operativa, la pregunta que quiere hacerse es ¿Cuál es el cambio que supondría la mayor diferencia en mi operativa? Dicho de otra manera, su pregunta es ¿Cuáles son la una o dos formas en las que podría operar más como cuando mejor lo hago y menos como cuando peor lo hago? La respuesta a estas preguntas formará la base de sus mejores metas de procesos y seguirá sus intentos de superación día a día y semana a semana las metas no deberían ser tan específicas que sólo apliquen a un conjunto limitado de circunstancias y tampoco deberían ser tan amplias o vagas que no guíen a acciones concretas las mejores metas son aquellas en las que puede trabajar cada día durante varias semanas si no trabaja en una meta día tras día durante al menos varias semanas es poco probable que convierta sus nuevos patrones en hábitos positivos, como mencioné anteriormente, no quiere centrarse en demasiadas metas a la vez, he descubierto que generalmente tres metas es el máximo en el que puedo trabajar con una intensidad regular y muchas veces me centro en menos objetivos, esto supone que un buen entrenador de uno mismo priorizará los cambios necesarios enfatizando aquellos aspectos que supongan la mayor diferencia. Un gran ejercicio que puede probar es cerrar los ojos e imaginarse a sí mismo como un gran trader. Visualícese como el mejor trader que pueda ser o tal vez visualice un día de trading absolutamente perfecto. ¿Qué está haciendo de forma distinta cuando es ese gran trader? ¿En qué difiere su operativa en el día perfecto de la de un mal día? En sus visualizaciones intente verse haciendo todas las cosas correctas que hace cuando opera bien qué está haciendo, cómo lo está haciendo. Esas visiones, cuando las visualice de forma muy específica, formarán la columna vertebral de sus metas. Lección 35. Desarrolle lo mejor de sí mismo, céntrese en las soluciones. Hasta este punto, las lecciones en este capítulo han enfatizado la importancia de realizar un seguimiento de los patrones asociados tanto con sus carencias de trading como con sus éxitos en el trading es habitual centrarse en las primeras nada más cuando utilizamos el entrenamiento para desarrollar nuestros puntos fuertes en vez de simplemente apuntalar los puntos débiles ese enfoque en las soluciones produce resultados sorprendentes y sorprendentemente rápidos para saber más acerca del enfoque centrado en las soluciones consulte psicología del trading hay varias razones por las que centrarse en las soluciones es útil para los traders que quieren entrenarse a sí mismos. Motivación. Es más fácil permanecer motivado y optimista cuando enfatizamos lo que estamos haciendo bien, no solo en lo que nos quedamos cortos. Con el tiempo, esto sería desmoralizante. Cuando el enfoque son los puntos fuertes, el entrenamiento puede inspirarnos y darnos fuerzas sin ignorar los cambios que necesiten realizarse o la urgencia de realizar esos cambios. Fijación de metas, saber lo que ha hecho mal no le dice de por sí lo que necesita hacer bien. Cuando se centra en su mejor trading puede identificar patrones específicos asociados con su éxito y convertirlos en metas concretas para trabajar en ellas en el futuro. Mayores resultados con el mismo esfuerzo. No es probable que trabajar únicamente en mejorar las áreas débiles crea puntos fuertes. Como mucho tomará un área deficiente y la hará regular, es sacar el máximo partido de sus puntos fuertes y aprender cómo sortear sus carencias, lo que produce los resultados óptimos de rendimiento. Uno de los motivos por los que enfatizo la importancia de operar sin dinero y probar distintos estilos y mercados de trading es que esta experiencia le permite observar sus puntos fuertes de primera mano. Muchas, muchas veces los traders simplemente encuentran sus nichos de rendimiento cuando descubren algo en lo que son buenos. Si no conocen sus puntos fuertes, es poco probable que sea capaz de desarrollarlos de forma sistemática y convertirlos en los motores de su rendimiento de élite. Pero podría preguntarse, ¿cómo permanezco centrado en las soluciones si día tras día estoy en una mala racha y perdiendo dinero es difícil permanecer conectado con nuestros puntos fuertes cuando nuestros fallos se reflejan por todas partes en nuestros extractos de beneficios y pérdidas hemos visto que esta cuestión es un reto especialmente cuando identificamos los días en los que ganamos dinero como buen trading y los días en los que lo perdemos como mal trading esta forma de pensar hace que sea difícil observar y apreciar el buen trading cuando no estamos ganando dinero pero los traders pueden operar bien pueden operar sobre patrones con una ventaja demostrada asignar el tamaño correcto a sus operaciones y gestionar el riesgo de sus operaciones incluso si las posiciones se mueven en su contra al fin y al cabo incluso una ventaja de 60 a 40 por operación asegura que un trader a lo largo del tiempo tendrá secuencias de operaciones y o días perdedores se define el buen y el mal trading en términos de procesos, no solo desde resultados, puede observar sus puntos fuertes durante las malas rachas en su rendimiento y también detectar fallos incluso cuando está ganando dinero. Para mantenerse centrado en las soluciones querrá preguntarse ¿Qué hice bien hoy? ¿Qué hice bien en esta operación? Descubrirá que a lo largo del tiempo su rendimiento varía, no todas las operaciones tendrán pérdidas estarán mal concebidas y serán ejecutadas pobremente, si hoy perdió menos que los últimos días, ¿qué hizo mejor? Si tuvo una serie de operaciones ganadoras durante varios días en las que perdió dinero, ¿qué distinguió a esos ganadores? Céntrese en las mejoras en su trading y a continuación aísle las acciones específicas que tomó para generar estas mejoras. Estas acciones pueden ser adicionales significativas a una lista de tareas diaria. ¿Qué hice esta semana mejor que la anterior? Es un excelente punto de partida para guiar sus esfuerzos la semana que viene. Hacer más de lo que funciona. Eso es la ausencia de centrarse en las soluciones. Otra técnica para mantener el enfoque en las soluciones a las que se hace referencia al final de la última lección es identificar un mentor o trader al que respete y preguntarse a sí mismo cómo operaría él con una idea determinada. A veces es muy poco útil probar patrones de soluciones tomadas prestadas de otros. Con el tiempo adaptará esos patrones a sus propias formas de pensar y operar de tal forma que se convertirán en suyos propios. Por ejemplo, he trabajado con unos cuantos gestores de carteras en fondos H, y he aprendido de ellos la importancia de pensar temáticamente los mercados, observar varios sectores y clases de activos y crear narrativas que guíen una perspectiva a más largo plazo. Los temas específicos que sigo y los marcos temporales que monitorizo son completamente distintos de los suyos, pero hay una similitud en el proceso, cuando no estoy operando bien puedo moldear sus procesos y alinearme mejor con las tendencias del mercado. Otra forma más de mantenerse centrado en las soluciones es tomar nota de los errores que no comete en su operativa. Estas notas representan excepciones a patrones problemáticos. Si hay un error que haya cometido últimamente, le ayudará a recordar las ocasiones en las que no ha cometido el error. ¿Qué está haciendo distinto en esas ocasiones para evitar el error? Tal vez esté previendo el problema y haciendo conscientemente algo distinto tal vez está evitando el error siguiendo una regla o práctica en particular. Lo que sea que le ayude a hacer menos, las cosas equivocadas puede también formar la base de las soluciones. Busque las situaciones en las que no comete sus peores errores, muchas veces esas situaciones contienen la clave para evitar los patrones problemáticos más constantemente. El verdadero poder de centrarse en las soluciones es que cuando descubre lo que hace durante su mejor trading esos patrones positivos son característicamente suyos en vez de ceder el papel de experto y gurú a otros se está convirtiendo en su propio gurú al encontrar las mejores prácticas que son exclusivamente suyas se convierte en su propio modelo de conducta esta es una de las facetas más prometedoras de entrenarse uno mismo al descubrir lo mejor de sí mismo puede crear metas que sean específicas únicas y relevantes para usted el aprendizaje en consecuencia será más relevante y le capacitará más, reforzando sus puntos fuertes a medida que los desarrolle. Una gran tarea es repasar su diario de trading y evaluar el ratio de entradas acerca de problemas sobre las entradas acerca de soluciones. Si el ratio está descompensado a favor del enfoque en los problemas, considere estructurar su escritura para obligarse a tratar unas pocas cuestiones básicas. ¿Qué estoy haciendo mejor específicamente en mi operativa reciente? ¿Cómo estoy evitando específicamente mis antiguos errores de trading cuando estoy operando bien? ¿Cómo estoy operando específicamente según mi idea del trading ideal cuando mejor opero? Un buen entrenador deportivo nunca pierde de vista el potencial de un jugador, incluso cuando está corrigiendo puntos débiles. El desafío de entrenarse uno mismo es no perder nunca de vista nuestros puntos fuertes y a continuación trabajar a diario en cómo maximizarlos. Lección 36. Interrumpa los viejos patrones problemáticos. A medida que continúa escribiendo su diario durante un periodo de varias semanas o más, comenzará a identificar sus patrones problemáticos. Generalmente, un trader no tiene 10 problemas distintos. En cambio, puede que tenga uno o dos problemas que se manifiesten de 10 formas distintas. Por ejemplo, a un trader puede sufrir por perderse las buenas operaciones, haciendo que de vez en cuando ignore los niveles de stop loss, asigne a sus operaciones un tamaño demasiado conservador y se salga demasiado rápidamente de las operaciones ganadoras, limitando sus beneficios. Estos ejemplos pueden parecer distintos problemas y que cada uno requiera un plan y un proceso de entrenamiento distinto. Cuando el trader examine su diario, no obstante, probablemente descubra que un único patrón problemático la ansiedad relacionada con un diálogo interno negativo es responsable de todos estos. No es que el trader tenga muchos problemas, sino que hay un único problema central que afecta a muchos aspectos del proceso de trading. Como puede ver por el ejemplo anterior, entrenarse uno mismo requiere no solo detectar los patrones, sino los patrones de los patrones. Son estos patrones de patrones los que generalmente forman el enfoque central de sus esfuerzos por entrenarse. Esto quiere decir que si puede identificar con precisión el patrón central, muchas dificultades de trading distintas pueden resolverse en un periodo de tiempo razonable. Una vez que el trader, en nuestro ejemplo, aprenda a dominar la ansiedad en vez de canalizarla mediante un diálogo interno derrotista, se perderá muchas menos oportunidades se volverá más constante a la hora de respetar sus niveles de stop loss, asumirá un riesgo adecuado y permitirá que las operaciones progresen hacia sus objetivos designados. Preguntarse, ¿cuál es el denominador común tras mis distintos errores de trading? Comienza el proceso de hallar patrones de patrones. A menudo, el patrón central tiene que ver con un estado emocional recurrente del trader que distorsiona la buena toma de decisiones. Por ejemplo, el trader puede recaer en periodos de ansiedad frustración o derrotismo. Como este estado emocional influye en el trading puede variar de día a día que es lo que produce las distintas manifestaciones que llevan a los traders a pensar que tienen docenas de problemas. Al determinar el origen de cada problema de trading hasta un estado cognitivo o emocional podemos determinar entonces los eventos que normalmente activan ese estado y diseñar intervenciones de entrenamiento efectivas para abordar esas situaciones y disparadores. A menudo, un trader sabrá lo que está haciendo mal, pero no sabrá qué es lo que tiene que hacer bien. Esta cuestión se da cuando los traders no se han centrado lo suficiente en las soluciones. Saben, por ejemplo, que no deberían añadir a las posiciones perdedoras para recuperar su dinero, pero no saben cómo volver a entrar en una operación y aprovechar una buena idea tras haberle saltado el stop en una posición inicial. Esta situación requiere dos pasos de entrenamiento importantes. 1 interrumpir el patrón problemático para que no interfiera en la operativa y dos, desarrollar reglas y procedimientos para un posible patrón de solución puesto que los traders no siempre tienen fácilmente soluciones a mano y necesitan detener la sangría de pérdidas interrumpir los patrones problemáticos es a menudo un primer objetivo de entrenamiento sobre todo, no hacer daño el juramento socrático en la medicina es relevante aquí la capacidad de dejar de hacer lo incorrecto no generará por sí sola cosas buenas, pero puede mantenerle solvente el tiempo suficiente para encontrar las soluciones. El cambio comienza cuando usted se impide a sí mismo hacer lo que no funciona. Un punto importante de psicología del trading es que la clave para interrumpir los patrones problemáticos es alterar el estado en el que está cuando comienzan a aparecer esos problemas. Esto quiere decir que es importante estar atento a los patrones que surjan reconociendo las formas características que tienen de aparecer. Por ejemplo, parte de mi peor operativa surge cuando me centro en mi beneficio-pérdida, mientras se desarrolla la operación. Este enfoque puede llevarme a tolerar pérdidas mayores de lo normal en una posición pequeña, porque no me está doliendo, o puede llevarme a tomar los beneficios demasiado pronto en una posición grande, para asegurarme una ganancia. He aprendido que si comienzo a contar los beneficios durante la operación, necesito reenfocar mi atención. Eso lo consigo apartándome brevemente de la pantalla, fijando mi vista en algo cercano y realizando unas pocas respiraciones profundas. Una vez que estoy en un nuevo estado, más calmado y concentrado, me resulta más fácil distanciarme del beneficio-pérdida y permitir que la operación se desarrolle como estaba planeado. Otra forma rápida de cambiar de estado es simplemente alejarse de la pantalla temporalmente y dedicarse a una actividad rápida que no tenga que ver con el trading. Algunas actividades podrían ser unos pocos estiramientos o ejercicios, hablar con otro trader, o comer, o beber algo. A menudo, hacer algo distinto le permite abordar las situaciones de forma distinta. La nueva actividad le ayuda a cambiar su marco de pensamiento y sentimiento. Esta actividad me resulta particularmente útil tras haber sufrido pérdidas, dar un rápido paseo por la calle, apartarme de los mercados, me ayuda a volver a la pantalla con una nueva perspectiva cuando cambia su estado físico altera cómo experimenta el mundo y procesa la información otra forma más de cambiar de estado es escribir en un diario o hablar en voz alta durante una situación particular esto último es especialmente útil si opera solo y no supone una distracción para otras personas que procese la información en voz alta si escribe o habla sobre lo que está pasando y sintiendo Cambia de ser una persona inmersa en una experiencia a ser una persona que observa su propia experiencia. Si es un trader activo que entra y sale rápidamente de los mercados, puede que no tenga tiempo para escribir una entrada en el diario y observarse a sí mismo de esa manera. Hablar en voz alta no obstante puede realizarse mientras sigue observando la pantalla. De hecho, así es como muchos traders trabajan conmigo durante la sesión de trading, hablan en voz alta sobre lo que ocurre mientras están operando, siguiendo con mi anterior ejemplo, si pienso en voz alta sobre mi beneficio o pérdida mientras estoy en una operación, es una alerta sobre el hecho de que ya no estoy centrado en la operación en sí, si me escucho a mí mismo hablar sobre algo que no sea la gestión de la operación actual, entro en un modo distinto y me obligo a realizar un esfuerzo para volver al mercado en sí. Este cambio se hace más y más fácil a medida que los traders aprenden a hacer de la observación de sí mismos un hábito. Cuando piensa y siente en voz alta, ya no se identifica con sus pensamientos y sentimientos, los escucha como observador. Una buena pregunta de autoentrenamiento que se puede hacer es ¿Cómo de diferente sería su beneficio pérdida si pudiese eliminar el 5% de sus mayores pérdidas? A menudo, este porcentaje por sí solo supondría una enorme diferencia para la rentabilidad de un trader. Al interrumpir los patrones que acompañan esas grandes pérdidas que resultan de operar mal, puede por encima de todo no hacer daño. Es generalmente un estado emocional o un patrón de pensamiento lo que activa la mala operativa. Si puede reconocer ese estado y pensamiento cuando ocurren, podrá detenerse y como mínimo evitar el desastre. Este reconocimiento sería una meta estupenda sobre que al trabajar en su trading. Elija un único patrón negativo que haya supuesto muchas de sus operaciones perdedoras y a continuación identifique los disparadores comunes de ese patrón. Después seleccione un método para interrumpir el patrón. Cuando se dé cuenta de que se está activando uno de los disparadores, incluso si ese método simplemente consiste en no realizar más operaciones hasta que recupere el equilibrio emocional. Un buen entrenador sabe cuándo sacar a su jugador del partido para que descanse y poder aconsejarle. Cuando es su propio entrenador de trading, a veces necesita hacer algo parecido. Recuerde, la meta no es operar, la meta es ganar dinero. A veces la mejor forma de ganar dinero a la larga es asegurarse de que conserva su dinero cuando se está activando todos los patrones erróneos. Lección 37. Aumente su constancia ciñéndose a las reglas. Uno de los principales objetivos de entrenarse uno mismo es convertir sus comportamientos de trading positivos en hábitos. Esto es crucial. No quiere tener que pensar y obligarse a hacer lo correcto cada vez que se presente una oportunidad. En cambio, quiere hacer lo correcto de forma automática. El esfuerzo y la energía que gasta pensando en qué hacer e intentando obligarse a hacerlo se lo quita a los mercados. Cuando puede hacer lo correcto automáticamente, su concentración puede estar completamente centrada en lo que está haciendo. Esto es esencial si quiere desarrollar una sensibilidad para los sutiles cambios en la oferta y la demanda en el mercado. Las reglas son el puente entre los nuevos patrones de comportamiento y hábitos adquiridos. Los niños no nacen con un sentido desarrollado de la ética y la responsabilidad. Sus padres y sus profesores les enseñan una serie de reglas que terminan por interiorizar. Parte de esa interiorización se produce mediante la observación de los modelos a lo largo del tiempo. Buena parte de la misma se produce convirtiendo los comportamientos deseados en reglas implícitas que puedan practicarse. Estos ensayos mentales permiten a las personas mantener a raya antiguos patrones de comportamiento y realizar un esfuerzo consciente para desarrollar otros nuevos. Veamos esta dinámica en acción cuando los traders están aprendiendo a controlar las pérdidas. En vez de salirse de las operaciones cuando el dolor de la pérdida es demasiado grande, un patrón que surge de forma natural, un trader creará un nivel de stop loss basado en reglas. La regla puede verse acompañada de otros pensamientos que enfatizan la importancia de la regla, las pérdidas que se producirán si no se sigue la regla y los beneficios de seguir la regla. En este caso, los traders deciden negarse a hacer lo que les apetece en ese momento, en cambio deciden regirse por las reglas, eso es lo que hace que conduzcamos en el lado correcto de la carretera, incluso cuando tenemos prisa. Las reglas son controles de nuestros impulsos, hacen que sigamos haciendo lo correcto, incluso cuando no nos apetece actuar en nuestro mejor interés o en el de los otros. Seguimos las reglas sociales sin siquiera pensar en las reglas de la conducta social adecuada, porque hemos repetido los comportamientos correctos muy a menudo y con el tiempo hemos interiorizado las reglas muy profundamente. Esa es la meta con las reglas de trading. El trading supone un desafío particular, porque la respuesta humana normal rara vez es la que hace ganar dinero. Un ejercicio del blog Trader Fit examinó los periodos de tiempo que cerraban al alza en el mes la semana y el día y los comparó con los periodos que cerraban a la baja en esos tres marcos temporales. En la primera situación prácticamente cualquier identificaría la tendencia como alcista, la segunda situación era una clara tendencia bajista, si hubiese comprado el mercado tras los periodos alcistas no obstante habría tenido unos resultados considerablemente por debajo de las medias del mercado, si hubiese vendido tras los periodos bajistas habría perdido una cantidad de dinero considerable. La estrategia obvia fracasa precisamente porque es tan obvia. Para cuando una tendencia está clara, todos los seguidores de momento y tendencia ya están a bordo. Son los que se pelean por salirse cuando la marea cambia de dirección, dejando con pérdida a los traders que actuaron según lo obvio. Cuando creamos reglas, ponemos freno a esas tendencias humanas normales. Una regla podría ser tan simple como comprar solo si el mercado cotiza la baja en el periodo X sorprendentemente en el conjunto del mercado bursátil una regla tan sencilla funciona bastante bien de media otra regla podría ser no iniciar nunca una operación a menos de que haya medido antes el riesgo y la recompensa y tenga un ratio riesgo-recompensa de 2 a 1 o mejor tal regla restringiría a un trader que esté tentado a subirse tarde a un movimiento de mercado lo que los traders llaman Criterios para un patrón son simplemente reglas para entrar y salir de las operaciones Cuando los criterios no se establecen como reglas firmes y se practican mentalmente de esta manera Hay una tendencia a saltarse los patrones Esto a menudo se produce debido al miedo de perderse una oportunidad de beneficios O debido a la aversión del riesgo tras una pérdida o serie de pérdidas anterior Cuando los patrones se estructuran como reglas, el trading no tiene por qué ser mecánico pero puede ser mucho más constante con mucha frecuencia el trader inconstante es el que tiene las reglas más difusas las reglas de trading ayudan a ser constante cuando es su propio entrenador de trading no solo formula sus reglas sino que además debe hacerlo de forma que maximice las probabilidades de seguirlas en la práctica la clave para la creación de reglas con éxito es reconocer que las reglas son más que pensamientos que se le pasan por la cabeza una buena regla también viene con sentimientos añadidos, una conciencia tanto de las consecuencias de vulnerar la regla como los beneficios de seguirla. ¿Qué hace que una persona diabética sea fiel a una dieta o que un niño entusiasta espere pacientemente su turno para responder a una pregunta en clase? No es solo el pensar en la regla, sino también la sensación inmediata de lo que ocurriría si se vulnerase la regla. Cuando la gente piensa, puedo librarme de las consecuencias. La regla pierde su fuerza, es meramente un conjunto de palabras vacías y buenas intenciones. Este es, por tanto, el secreto para formular las reglas de trading, ya sea en cuanto a entradas, salidas, tamaño de las posiciones, stop loss, diversificación o generación de ideas. Cada vez que escriba la regla o la practique mentalmente, asegúrese de estar conectado emocionalmente con esa regla. Hágase revivir situaciones en las que haya violado la regla. Concentre su atención en los periodos de trading en que haya tenido éxito. Haga de la regla algo más que una guía. Debería representar una creencia y una convicción. Las mejores reglas se sienten como un... Haré esto. No tan solo como un... Debería ser esto. Su tarea es realizar un inventario de trading detallado de sus reglas de trading. Cuántas realmente tiene y cómo son de explícitas las repite pasivamente o las practica con creencia y convicción, si es como la mayoría de los traders verá que tiene muchas guías difusas pero pocas reglas firmes, eso quiere decir que realmente no las ha analizado a fondo para identificar los patrones tras su mejor y super operativa que son los que realmente forman la columna vertebral de todas las buenas reglas, las reglas deberían reflejar las mejores prácticas de trading, recuerde no puede seguir una regla disciplinadamente si nunca la ha formulado. Cuanto más claras estén las reglas y más las sienta, más fuerza tendrá para servir como frenos a sus impulsos y guías para su mejor comportamiento. Las reglas no son camisas de fuerza, le liberan para que pueda ser lo mejor posible. Piense en las profesiones en las que la constancia es una virtud. Los pilotos de las aerolíneas, al aterrizar sus aviones, los cirujanos al realizar incisiones, los pilotos de carreras al maniobrar pegados a otros coches. Los mejores expertos se rigen por reglas, son plenamente conscientes de los peligros de ignorar las reglas de su profesión. Es la interiorización de sus reglas la que les permite una ejecución perfecta. Esa es su meta al entrenarse a sí mismo, hacer las reglas tan rutinarias que hagan del rendimiento extraordinario la norma. lección 38 recaída y repetición el mayor enemigo del entrenamiento es la recaída es relativamente fácil iniciar el cambio pero bastante difícil mantenerlo nuestros viejos patrones son lo que nos salen de forma natural son lo que hemos estado haciendo día tras día año tras año esos patrones han sido aprendidos en exceso han sido repetidos tan a menudo que se han vuelto automáticos si el esfuerzo por cambiar no se mantiene los patrones automáticos llenan naturalmente el vacío. Lo que esto quiere decir, en la práctica, es que hay una serie de etapas para cualquier proceso de cambio. Fase 1. Repetimos los patrones viejos automáticamente, sufrimos las consecuencias e intentamos evitar las consecuencias lo máximo posible. Fase 2. Las consecuencias de los viejos patrones se acumulan y desarrollamos una conciencia de la necesidad de cambiar, aunque puede que no sepamos cómo cambiar. Y puede que tengamos sentimientos ambivalentes sobre el cambio Fase 3 Ya no podemos seguir aceptando las consecuencias de nuestros viejos hábitos Y nos comprometemos a realizar cambios Intentando pensar y actuar de forma distinta Fase 4 Volvemos periódicamente a los viejos patrones Cuando nuestros esfuerzos por cambiar pierden momento Creando periodos en los que oscilamos entre el cambio y la recaída Fase 5 practicamos los nuevos patrones lo suficientemente a menudo como para que se vuelvan automáticos reduciendo enormemente las recaídas en los viejos hábitos así que veamos un ejemplo práctico en la fase 1 estamos en una relación romántica e insatisfactoria pero minimizamos los problemas e intentamos seguir de un día a otro en la fase 2 reconocemos que los problemas están ahí pero nos debatimos sobre la cuestión de si realmente queremos hundir el barco y sacar el tema con nuestra pareja. La fase 3 trae una clara conciencia de la necesidad de cambiar y las discusiones en casa para resolver los problemas. La fase 4 ve periodos de épocas buenas, interrumpidos por continuaciones de las interacciones problemáticas, tal vez asistiendo a terapia de parejas. En la fase 5 seguimos trabajando en los ejercicios de terapia, cambiando los patrones de comunicación hasta que se crean nuevas formas más constructivas de relacionarse el uno con el otro que se convierten en hábitos. Este esquema por pasos sugiere que la recaída no es simplemente un problema, sino un paso en el camino del cambio. Pocas personas cambian todos sus patrones de golpe y para siempre. Más a menudo hay una tira y afloja entre los patrones viejos aprendidos en exceso y los patrones nuevos constructivos en los que estamos trabajando. Esta tira y afloja ocurre precisamente porque los nuevos patrones todavía no han sido automatizados. Hace falta un esfuerzo consciente para implementarlos. Al principio del proceso de cambio no pensamos en el cambio. En las fases intermedias tenemos que pensar en el cambio de forma muy consciente. Solo en la parte final del proceso se vuelven naturales y automáticos los nuevos comportamientos en todo proceso de cambio hay una fase intermedia en la que los viejos patrones problemáticos coexisten con los nuevos y positivos la recaída es esta etapa en la norma no necesariamente una señal de fracaso entonces, ¿qué nos permite realizar la transición del cambio? ¿qué nos supone un esfuerzo a una interiorización tan profunda de los nuevos patrones que esos patrones se vuelven parte de nuestra naturaleza? Si recuerda cuando aprendió a conducir un coche, hubo un periodo en el que se tenía que concentrar conscientemente en cada aspecto de la conducción, desde señalizar y hacer giros a cambiar de carril. Solo con la experiencia repetida se hicieron automáticas estas actividades, liberándole para centrarse en las condiciones de la carretera cuando fuese necesario. Hablar con los pasajeros y localizar los destinos con los que no estuviese familiarizado. Asimismo, la experiencia repetida en los nuevos patrones cognitivos, emocionales y conductuales del trading es la que consolida estos patrones y le libera para centrarse en los mercados. La recaída se supera mediante la repetición. Solo cuando los nuevos comportamientos han sido repetidos muchas veces en muchos contextos comienzan a volverse automáticos, superando la tendencia a la recaída. Vimos en la lección sobre la fijación de metas que... Como su propio entrenador de trading, no quiere fijar una meta un día, otra meta el día siguiente y otra distinta más adelante en la semana. Este es un fallo común en muchos diarios de trading. Los traders dan pasos para iniciar el cambio, las fases 3 y 4 que vimos más arriba, pero no llegan a consolidar los cambios mediante la experiencia repetida. Es mucho mejor centrarse en uno o dos cambios e implementarlos con regularidad durante un periodo de semanas y meses en vez de intentar demasiados cambios en un periodo de tiempo corto. Su tarea tras la discusión de las reglas del capítulo anterior es revisar sus metas de trading actuales y evaluar qué tal trabaja en ellas día tras día. Idealmente sus metas y los cambios que intente realizar deberían expresarse de tal manera que necesariamente tenga que trabajar en ellas todos y cada uno de los días de trading. Una forma de promover esta constancia es generar un informe diario de notas en la que se puntúe en su implementación de los comportamientos que intenta cultivar. La meta es conseguir buenas notas todos los días, no tan solo alcanzar sus objetivos en una ocasión concreta. Asimismo, si está escribiendo sobre su grado de cumplimiento de sus metas cada día, el mero acto de pensar sobre sus nuevos comportamientos y evaluarlos le servirá como una especie de repetición. Es mucho más probable que mantenga sus nuevos comportamientos si los tiene presentes en su mente continuamente. Hable con los cambios que quiere realizar, escriba sobre ellos, puntúese a diario y sobre todo, implementelos durante la operativa de cada día. Al igual que con la conducción, antes de mucho tiempo descubrirá que hace las cosas correctas de forma automática. En ese punto ya no necesita motivación, ha convertido sus metas en hábitos. Lección 39 cree un entorno seguro para el cambio en la última lección examinamos la importancia de la repetición para consolidar los nuevos patrones de pensamiento sentimiento y comportamiento la razón más habitual por la que los traders experimentados no se entrenan hasta alcanzar niveles superiores de rendimiento es que inician los cambios pero no los mantienen tan pronto como realizan alguna mejora relajan su esfuerzo y vuelven a los viejos hábitos un entrenador de éxito sabe cuando el oponente está contra las cuerdas y no le suelta cuando tenga una experiencia positiva querrá que eso sea una motivación para tener más experiencias positivas no una señal para la complacencia los mejores esfuerzos de entrenamiento desarrollan de esa forma una especie de momento añadiendo éxito al éxito y manteniendo una sensación de maestría y logro el problema con la experiencia es que lleva tiempo particularmente si es un trader a más largo plazo, pueden pasar muchas semanas o meses de trading antes de tener la oportunidad de generar una base grande de nueva experiencia, si tan solo pudiese multiplicar su experiencia podría acelerar su curva de aprendizaje, cambios que de otra forma llevarían meses podrían conseguirse en unas pocas semanas. La forma en la que los entrenadores en los deportes y en las artes escénicas multiplican la experiencia es mediante la práctica repetida. Un equipo puede que solo juegue contra otros equipos el fin de semana, pero entrenará todos los días para prepararse para los partidos. Igualmente los actores y actrices ensayan sus diálogos todos los días antes de subir el telón para la obra en sí. Durante estas sesiones de práctica, los artistas condensan el proceso de entrenamiento aprenden lo que están haciendo bien y mal, realizan un esfuerzo consciente para repetir lo positivo y corregir los fallos, y al final llegan al punto en el que sus esfuerzos se vuelven naturales y automáticos. La práctica es valiosa porque crea un entorno seguro para cometer errores. El partido no estará en juego ni la hora se verá arruinada si un participante prueba algo nuevo y no le sale en el ensayo. Practicar acelera la curva de aprendizaje. Practicar puede ser muy útil para sus esfuerzos para entrenarse así mismo, si identifica un cambio específico a realizar, el sitio para comenzar es un simulador de trading en donde no arriesga capital, esto puede ocurrir de varias formas, una simple revisión de gráficos, a veces los cambios que realiza en su operativa conllevan decisiones sobre cómo iniciar, cerrar o gestionar el riesgo, cuando estas son sus metas, puede revisar gráficos y simplemente explicar en voz alta las decisiones que tomaría en cada punto. Esto carece del realismo de la operativa en tiempo real, pero ralentiza el proceso de toma de decisiones hasta un punto en el que puede probar cosas nuevas de forma consciente y reflexiva. Mi forma favorita de realizar la revisión de gráficos es avanzar el gráfico en mi pantalla de una en unas barras y a continuación decir en voz alta mi percepción y decisiones. Esto es como aprender a conducir un coche conduciendo al principio muy despacio en un aparcamiento grande y vacío. Le da al aprendiz mucho tiempo para gatear antes de caminar y correr. Operativa simulada. Mi software de gráficos viene con un simulador en el que puedo introducir órdenes y seguir mis beneficios y pérdidas a lo largo del tiempo. Esto es útil porque está tomando decisiones con datos del mercado real en tiempo real, pero sin arriesgar capital. Al operar el modo de simulación puede ganar muchos días de experiencia en un único día. También puede centrar su atención en las ocasiones más problemáticas y difíciles del mercado, concentrando la práctica de sus habilidades en los contextos que más requieran sus nuevos patrones. Operar con posiciones más pequeñas. No todos los cambios que busco en mi operativa son revolucionarios. Algunos son ajustes evolutivos. Recientemente alteré los criterios según lo que ajusto a los objetivos de beneficios, permitiéndome mantener ciertas operaciones un poco más tiempo. Reduje el tamaño de mis posiciones a la mitad cuando operé en los nuevos criterios, sabiendo que los mayores periodos de las posiciones de por sí solos me resultarían incómodos. Una vez que desarrollé un nivel de comodidad con el menor tamaño y que cometí mis errores con la menor exposición al riesgo, entonces volví gradualmente a mi nivel anterior de riesgo es mejor comenzar el aprendizaje en entornos seguros y solo después pasar a simulaciones más arriesgadas si no está en un entorno seguro crea distracciones que interfieren en el aprendizaje observe que si fuese a realizar cambios radicales en mi operativa digamos pasar de operar entre índices bursátiles a productos agrícolas necesitaría un extenso periodo de tiempo revisando gráficos y en el simulador antes de arriesgar mi capital los cambios más sustanciales llevan más tiempo para interiorizarlos hay una curva de aprendizaje más prolongada de media cometemos más errores cuando intentamos cambios grandes en vez de pequeños ajustes cuando actúe como su propio entrenador de trading proporcione más seguridad para los intentos de hacer cambios grandes. Los cambios de patrones más seguros pueden realizarse operando en vivo con una menor exposición al riesgo. Uno de los grandes errores que cometen los traders es realizar un cambio una o dos veces y a continuación lanzarse inmediatamente a asumir más riesgo, eufóricos ante la perspectiva de una mayor rentabilidad gracias a sus nuevos hábitos. En mi experiencia, no es raro que los resultados de trading empeoren antes de mejorar al abordar cambios importantes en cómo se opera. Al igual que no aprendería cómo utilizar los frenos y el cambio de marchas del coche en un par de lecciones y a continuación se pondría a conducir en la autopista. No quiere alterar mucho su proceso de toma de decisiones mientras asume su máximo riesgo. Como enfatiza, mejorar el rendimiento de los traders, el peor error psicológico que puede cometer es traumatizarse si crea grandes drawdowns en su cuenta porque no estaba preparado para sus cambios el resultado será dañino tanto para sus rendimiento de trading como para su entrenamiento quiere estructurar el proceso de cambio lo máximo posible para proporcionar frecuentes éxitos y ninguna pérdida emocionalmente dañina así es como mantiene la confianza y autoeficacia incluso mientras comete sus errores muchos traders tienen demasiadas ganas de operar ansían la excitación y los beneficios les resulta difícil operar el modo de observación, de simulación o de riesgo reducido. Esto supone un cortocircuito para el proceso de generar repeticiones que consoliden los nuevos patrones. Una vez que los traders sufren pérdidas mientras realizan cambios, comienzan a dudar y disminuyen sus esfuerzos por cambiar. En vez de generar éxito y confianza, los traders aprenden a temer el cambio. Una clave importante para entrenarse a sí mismo es convertirse en un generador de experiencia concentrada, haciendo el máximo uso de la práctica y del feedback. A menudo buscamos cambiar tras un periodo de pérdidas. Forma parte de la naturaleza humana, querer volver a los mercados y recuperar el capital perdido. Pero la meta es inculcar los comportamientos de trading correctos, no recuperar todo el dinero de una vez. Si interioriza los patrones correctos, los resultados los seguirán de forma natural. Su tarea es incluir un aprendizaje concentrado en su horario, reservando tiempo a diario para practicar sus nuevas habilidades y patrones. Una meta excelente es generar el equivalente a dos días de experiencia cada día ensayando los nuevos patrones fuera de las horas de trading, así como durante las mismas. Volverá a vivir el día de trading, bien en modo de video o bien mediante una plataforma de simulación que tenga una función de repetición para conseguir esta meta. Sepo las estadísticas de tráfico de mi blog y otros que los traders pasan menos tiempo recopilando información tras el cierre de la sesión y especialmente durante los fines de semana y las vacaciones. Los traders utilizan las horas fuera del trading para desconectarse de los mercados. Nadie discute que es necesario y deshable un equilibrio en la vida, pero un enfoque de dedicarse al trading de 9 a 5 no funcionará mejor en el trading de lo que lo haría al dirigir una empresa o forjarse una carrera como artista científico o atleta cuando lea sobre los individuos que alcanzan la élite en cualquier campo destaca un hecho no son de los que fichan están absortos en lo que les interesa y como resultado aprenden mucho más que los demás desarrollan nuevas habilidades y competencias mucho más rápidamente que sus colegas simplemente porque multiplican la experiencia muchos traders se alejan de la pantalla cuando tienen problemas de trading, reduciendo así su experiencia. Durante los peores drawdowns, quieren minimizar su trading y su exposición al riesgo, pero maximizar su trabajo en los mercados. Cuando crea un entorno seguro para cambiarse usted y su trading, imite el comportamiento de aprendizaje de los grandes, desde los pianistas de conciertos a los campeones de ajedrez, a los atletas olímpicos. Cuando comienza con la práctica que anima a cometer errores y aprender de los mismos, el desarrollo se convierte en una alegría, no en una carga. Esto es la máxima expresión de entrenarse a uno mismo. Lección 40. Utilice la visualización para avanzar el proceso de cambio. Las dos lecciones anteriores han enfatizado la importancia de la repetición para consolidar las nuevas formas de comportarse y desprender los viejos patrones al crear nuevas oportunidades para practicar nuevas habilidades ideas y patrones conductuales aceleramos su interiorización liberando nuestras metas para las tareas básicas del trading una enorme ventaja del cerebro humano es que este contexto es la capacidad de generar experiencia virtualmente mediante la utilización de la imaginación si nos imaginamos vívidamente una situación de trading específica y nos visualizamos a nosotros mismos paso a paso Implementando una nueva forma de manejar esta situación, la práctica mental es aproximada al poder de la experiencia real. No tiene que operar para practicar muchos comportamientos relacionados con el trading. Al crear situaciones realistas en nuestras mentes y utilizar la imaginación para implementar nuestros patrones deseados, podemos también consolidar estos patrones. Una técnica que utiliza este tipo de visualización es el enfoque de inoculación al estrés descrito por primera vez por Donald Machenbaum. Al recrear mentalmente escenarios de mercado estresantes e imaginar con detalle cómo queremos responder a los mismos, nos inoculamos contra esos estreses al fortalecer nuestros mecanismos para lidiar con ellos. Esta preparación mental puede aplicarse a un rango de situaciones, desde las que son un desafío psicológico a aquellas que requieren nuevos métodos de trading. Nuestros mecanismos para lidiar con el estrés se movilizan cuando imaginamos situaciones estresantes, previstas, preparándonos para cuando esas situaciones realmente ocurran en la operativa. La clave para hacer uso eficaz de la visualización es asegurarnos de que la imagen es vívida y que despierta sentimientos reales, al contrario que una simple repetición verbal de una meta de trading. La visualización tiene el poder de evocar las emociones asociadas con las situaciones. Esta visualización convierte la recitación verbal en una aproximación mucho mejor de la experiencia de operar. Cuando imaginamos vívidamente que una operación perfora nuestro nivel de stop loss mental, antes de que podamos ejecutar una salida, evocamos algunas de las sensaciones de temor o frustración normalmente asociadas con la pérdida inesperada. Aunque experimentamos una versión suave de las emociones de trading, podemos ensayar nuestras mejores prácticas, manteniéndonos ajustados a los planes y disciplinados frente al estrés. Esta ligera exposición al estrés del trading es como la exposición del cuerpo a un virus debilitado. Nos inocula porque es lo suficientemente fuerte como para despertar una respuesta adaptativa, pero no tan fuerte como para presentar una amenaza importante. Pocas técnicas psicológicas son tan reconocidas y recomendadas como la visualización y pocas se realizan tan mal. Los ejercicios de visualización efectivos tienen varias facetas. Especificidad No basta con imaginar una situación estresante, como perder dinero o perder una oportunidad en abstracto. La visualización debería ser muy específica y guiada, visualizando un mercado específico y una situación de mercado específica, niveles de precios específicos y un comportamiento específico del mercado es el realismo de la visualización el que permite que los ejercicios sirvan como sustitutos de la experiencia real dinamismo la visualización debería ser una película detallada y realista más que un fotograma general y estático si lee una descripción de una situación en un periódico su reacción no es tan fuerte que si viera la misma situación dramatizada en una película la naturaleza dinámica de la visualización es esencial para su realismo lo que a su vez es esencial para el proceso de inoculación unas imágenes sosas bocas convincentes no activarán nuestros mecanismos de defensa y ciertamente no serán aproximaciones efectivas de la verdadera experiencia de trading elaboración si tuviese que identificar la carencia más habitual en la utilización de las personas de la visualización como técnica de cambio sería su tendencia a no dar suficiente tiempo a la visualización la exposición más larga y más elaborada a desafíos imaginados es más efectiva que la exposición más breve, de hecho si las exposiciones son demasiado breves puede estar reforzando sin darse cuenta el patrón de huir del estrés, la mejor práctica es imaginar una situación de principio a fin en sumo detalle y a continuación repetir el escenario hasta que ya no evoque ninguna emoción, esta práctica no solo refuerza sus mecanismos de defensa sino además la maestría y el éxito una técnica interesante de las investigaciones conductuales es la inmersión, una exposición prolongada a situaciones imaginadas que sean muy estresantes. Los traders aprenden a permanecer en control incluso durante una inundación de imágenes estresantes, con lo que se preparan para prácticamente cualquier cosa que les eche el mercado. Variación Los traders normalmente se imaginan un escenario que suponga un desafío, evocan las imágenes y a continuación rápidamente pasan a otra cosa. Como ya hemos visto, la repetición consolida el aprendizaje. Al no utilizar el principio de repetición en el área de la visualización, los traders a menudo se exponen a riesgos de la recaída. Una vez que haya evocado en detalle un escenario de trading realista y como lo manejaría, y una vez que haya repetido el escenario hasta dominarlo, entonces querrá crear variaciones del escenario por ejemplo podría comenzar imaginando la frustración asociada con un mercado que se mueve demasiado rápido si su meta fuese aprender nuevos patrones para lidiar con los periodos de frustración dominaría este primer escenario y a continuación crearía variaciones como la frustración asociada con un mercado lento o con que no se ejecuten sus órdenes varíe los escenarios y podrá generalizar su aprendizaje y hacerlo cada vez más aplicable a las condiciones del trading reales constancia una única sesión de visualización no afectará el comportamiento durante días y semanas es la repetición diaria de las sesiones las que da resultados duraderos muchos traders obtienen algunos beneficios del trabajo de visualización inicial y entonces rápidamente lo dejan y siguen como si nada la constancia en la realización de los ejercicios asegura que los nuevos patrones que está practicando sigan presente en su mente todo el tiempo la utilización frecuente de la visualización es una gran forma de mantener la conciencia del cambio y de la necesidad del mismo como es su propio entrenador de trading quiere ver y sentir que tiene éxito no sólo pensar de vez en cuando en que tendrá éxito en su mundo interior puede practicar sus habilidades ensayar nuevos patrones mentales y conseguir metas con constancia mucho antes de poder conseguir todo esto en la operativa en directo su tarea es generar visualizaciones detalladas de escenarios de situaciones de mercados difíciles y estresantes los pensamientos sentimientos y patrones conductuales asociados con las mismas y los pasos específicos que quiere tomar para dominar estas situaciones cuando construya su visualización guiada, quiere sentir las emociones del miedo, la avaricia, la frustración y el aburrimiento, e imaginarse a sí mismo tentado de reproducir sus patrones negativos habituales en respuesta a esos estados. En su escenario imaginado, se visualizará vívidamente a sí mismo, manteniendo a raya esos patrones negativos e implementando deliberadamente sus mejores prácticas. Así, por ejemplo, podría imaginar verse tentado a añadir a una posición cuando perfora su nivel de stop loss, pero resistiendo esa tentación y en su lugar respetando el stop. La imaginación para el trader es el equivalente a un campo de entrenamiento para un atleta, un lugar en el que prepararse para la actuación real creando situaciones de rendimiento simuladas usted se convertirá en el trader que es capaz de ser en sus visualizaciones y ensayos mucho antes de poder representar sistemáticamente esos ideales en su propia operativa diaria. No hay motivo por el que deban llevarle meses o años cambiar sus patrones de comportamiento, cuando puede hacer de cada día una experiencia de aprendizaje concentrado. Buena parte del entrenamiento de uno mismo de éxito es el resultado de una utilización creativa y tenaz de la visualización y la práctica.